0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Ex Mein Name ist Lindschitze. Mein Name ist Leonie Bartsch Und wir sprechen hier über wahre Kriminalfälle. Und Verbrechen. Und ihre Hintergründe auch manchmal, ne? Manchmal auch die Hintergründe. Manchmal. Manchmal, manchmal, manchmal nicht. Manchmal auch nicht. Kennst du das, wenn... Manchmal gibt es ja auch Artikel über uns oder so kleine... Gibt es? Ich glaube schon. Also so bei Glamour oder so gibt es dann so einen kleinen... Ja, so einen Podcast-Tipp. Also Bekommen falls mal hier... Zugeschickt.
1: Falls irgendjemand... Von den Glamour-Redakteuren das hört. Ich habe das früher immer gelesen. Vielleicht war es jetzt auch nicht genau Glamour, Ich habe einfach ein Beispiel gesucht. Ich bin ein bisschen aufgeregt geworden. So. <lacht> Was? Die Zeitschrift meiner Jugend hat mich <lacht> erwähnt. Auf jeden Fall gibt es manchmal
0: so Podcast-Tipps und dann finde ich es immer so richtig geil, weil es ist immer so Zwei beste Freundinnen haben ein ungewöhnliches <lacht> Hobby. Mord. Sie schenken sich ein Glas Wein ein und dann rätseln sie los. Und es sind immer so geile Ankündigungen, wo ich denke... Das ist unsere Folgenbeschreibung. Ja, zwei beste Freundinnen mit einem komischen Hobby-Mord. Sind wir nicht zwei beste Freundinnen mit, mit einem, einem komischen Hobby. Hobby? Ja. Und was sie auch machen, die beiden Freundinnen sprechen nicht nur über die üblesten Serienmörder und Kriminellen da draußen, sondern auch über den einen oder anderen zu dummen Verbrecher.
1: Oh, danke für diese perfekte Überleitung, Frau Bartsch. Ja, also dieser Verbrecher, wirklich. Also ich weiß, ich sage das oft, aber ich glaube, das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Beziehungsweise, er tut mir auch ein bisschen leid, weil er hatte extrem viel Pech.
0: Hat also, das nicht jeder, der in ja, dieser Kategorie Nee, nee also
1: ist. dieser Mann hatte schon extrem viel Pech. Okay. Das ist, das wiederum
0: ist eine... Ähm, ja. Leistung in ja. der Kategorie zu landen. Also für alle, die den Podcast zum ersten Mal eingeschaltet ja. haben, wir besprechen hier immer ein, eine Verbrecherin und einen Verbrecher, der außergewöhnlich dumm ist. Und diesmal ist es schon wieder ein Musterexemplar.
1: Ja, im November 2000 ist nämlich ein Mann in ein Haus eingebrochen. Er hat nur etwas Kleingeld gestohlen, ein paar Flaschen Parfüm, ist dann wieder raus und dachte, ha, gut geschafft. Was er aber nicht bedacht hat, ist, dass er in das Haus Eingebrochen ist, was für die norwegische Version von Big Brother sozusagen nein, nein, gemietet nein, nein, wurde. Nein nein nein,
0: nein, 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 nein. Ja,
1: wie, wie <lacht> krass ist das bitte? Und damit haben 17 Videokameras seinen Diebstahl aufgezeichnet. Okay, ich konnte es gerade nicht glauben. Also meintest der hatte jetzt wirklich Pech, der aber hatte der <lacht> hatte richtig Pech. Vor allem gab es auch noch einen Livestream, das heißt, es Nein. haben auch richtig viele Zuschauer verfolgt. Ich glaube, die dachten wahrscheinlich, alles wäre gefaked, oder? Ja, natürlich. Das kannst ja nicht ausdenken. Natürlich. Aber wow. also, es ist doch unglaublich, oder? Also, wenn wir eine Trophäe vergeben würden, Dann würde ich hätten... sie gerne ihm vergeben.
0: Ja, und tatsächlich muss ich auch hier nochmal kurz ähm, eine Kritik aussprechen. Oh, okay. Und zwar an den zu dummen Verbrecher, den du vorletzte Woche ähm, in der Rubrik hattest, denn der hat nichts mehr gestohlen. Wir hatten ja. doch hier jemanden,
1: der hat zweimal in der gleichen Wohnung was geklaut. Aber vielleicht auch gut, weißt du? Vielleicht hat er hm. durch uns gemerkt, wie dumm er ist. Aber wir haben ihm doch den Auftrag gegeben. Ja. Er aber wird nicht erfüllt. Ja. Ich glaube, wir haben keine F zu dumm zum Verbrechen Verbrechenarmee hinter uns. Ja, leider nicht. Aber eigentlich
0: ist das genau das Stichwort dieser Folge. Denn in dieser Folge geht es tatsächlich um Aufträge. Also um eine Mission. Und da habe ich noch eine Frage an dich, Lynn. Hast du die Serie Prison Break geschaut? Nein. Aber mein Tante, ne? Ja.
1: Ja, war bei ja Und oft Prison Break wollte ich eigentlich schon sehr oft gucken. Aber ich habe ja so ein bisschen. Ich, also, das klingt jetzt richtig absurd, weil ich einen True Crime Podcast mache. Aber ich kann ja nicht so mega brutale Sachen gucken. <lacht> und ich dachte
0: irgendwie, das wäre so brutal. Mhm, aber anhören kannst du dir brutale Sachen <lacht> ja. schon, oder? Sonst haben wir jetzt ein Problem. Kann ich schon. Nee, wow, diese, ist der brutal? Nein, 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 diese Folge ist nicht blutig brutal, sondern, deswegen hatte ich auch jetzt die Frage gestellt, für mich ist die Folge oder der Fall an sich eine Mischung aus Mindhunter und Prison Break, weil, das werdet ihr gleich sehen, es spielt auch in einem Gefängnis und es gibt auch ähnliche Psychospielchen wie bei Tanter mein Fall heute ist nämlich ein bisschen anders als unsere typischen True Crime Folgen, denn es geht nicht wirklich konkret um ein Verbrechen, sondern eher um eine sehr bizarre Beziehung zwischen einem jungen Mann und einem Serienmörder. Aber ich würde einfach mal direkt einsteigen. Der junge Mann heißt Jimmy Keen. Jimmy betritt einen kleinen, fensterlosen Konferenzraum. Am Tisch in diesem Raum, da sitzt bereits sein Anwalt, das ist einer der besten und teuersten Anwälte Nordamerikas. Jimmy setzt sich auf einen Stuhl am Tisch und kurz danach betritt auch ein weiterer Mann den Raum, der einen ganz dicken Aktenordner in der Hand hält. Der Mann blickt direkt herüber zu Jimmy und sagt Hallo. Dann setzt er sich gegenüber an den Tisch und auch wenn sein Gesichtsausdruck nicht so aussieht, sagt er Schön dich wiederzusehen Jimmy. Bester Mann. <lacht> das klären wir auch gleich, aber kurz noch ein paar weitere Infos zu Jimmy. Jimmy ist jemand, der weiß, dass sehr, sehr viele Menschen auf ihn neidisch sind. Jimmy ist nämlich der Sohn eines angesehenen Polizisten gewesen. Er kommt aus sehr guten Familienverhältnissen. Seine Eltern waren in der Stadt, in der er aufgewachsen ist, mitten in Amerika, nirgendwo, sehr beliebt. Jimmy ist sehr sportlich, er ist durchtrainiert. Er ist, so denkt er, deswegen auch sehr beliebt bei Frauen und hat dementsprechend auch viele One-Night-Stands. Jimmy hat ein One-Million-Dollar-Smile. Das ist so, das ist ja dieses, ne, was sich alle wünschen, dass man irgendwie lächelt und die Grübchen offenbaren ein strahlendes Lächeln. Also, ich
1: kenne den Ausdruck, ne, mhm. aber ich frage mich, also, <lacht> ich frage mich trotzdem noch, was das genau ist. Also, habe ich ein One-Million-Dollar-Smile? Ja, würde ich sagen, ja. Ja? Ja und aber aber warum oder also, wenn du einfach doll lachen kannst und so weiße Zähne hast ich
0: glaube einfach wenn du lächelst und alle halt so wow, so mhm. ich glaube das ist ein one Million Dollar Smile und ich glaube das andererseits jetzt oder denk meine... einfach Leonardo DiCaprio das okay. finde ich auch immer eine äh, gute
1: wenn ich ein Tinder Profil hätte würde ich sie jetzt in mein Tinder Profil schreiben aber vielleicht muss es irgendwie ah weiß ich nicht ist das nicht dann haben alle so krasse Erwartungen
0: also du erfüllst die auf jeden Fall das will ich gar nicht so, will ich gar nicht jetzt <lacht> ja. sagen aber wenn, wenn würdest du jemanden Sie, wie ich
1: hier so nach Komplimenten fische bis zum geht nicht mehr mhm. aber okay also er hat einfach ein tolles Lächeln er kann Leute sehr gut überzeugen er ähm, Leute finden ihn wahrscheinlich attraktiv ja. oder ja genau
0: also er weiß das auch er hat äh, braune Haare die er auch äh, sehr schön findet also ne er ist auch jetzt er ist vielleicht auch ein bisschen arrogant oder ein bisschen sehr selbstbewusst. Die sind mhm. Seine braunen Haare sind so ein bisschen lockig, ähm, aber auch nicht zu so wild. Also genau wie er sich die wünscht. Mhm. Und er weiß, dass er eine ganz besondere Aura hat, einen Charme. Denn in Gesprächen, da reagiert er immer etwas zurückhaltend, aber sehr zielstrebig, sehr selbstbewusst. Und er weiß, dass das gut ankommt bei Geschäftspartnern und Geschäftspartnerinnen als auch bei Frauen. Außerdem besaß Jimmy mehrere Häuser in der nobelsten Gegend Chicagos und er pflegte eine Vorliebe für Sportwagen und Motorräder, von denen er auch mehrere besaß.
1: Gibt es einen Grund, warum du gerade in die Vergangenheit gesprungen bist?
0: Gut, es dir auffällt. Mhm. Du hörst mir sehr gut so. Ja, ich rede ganz bewusst bei den letzten Sätzen in der Vergangenheitsform, denn das war einmal so. Also hinter Jimmys Reichtum und seinem immensen Erfolg in Chicago, da steckt nämlich eine andere Wahrheit. Jimmy fing nämlich schon sehr, sehr früh an, in der Schulzeit zu dealen und anstatt in die Uni zu gehen, baute er eins der größten unabhängigen Drogengeschäfte in Chicago auf. Und in der Zeit war sein Leben geprägt davon, dass er jedes Jahr ein neues Auto fuhr, jede Nacht eine neue Frau hatte und auch einen neuen Drink. Bis Jimmy 1996 dann vom FBI hochgenommen wird.
1: Und gibt es einen Grund, warum er das gemacht hat? Einfach für den Nervenkitzel und irgendwie ein bisschen Kohle?
0: Mhm. Ja, auch eine gute Frage. Da kommen wir nochmal in der Folge drauf zu sprechen. Okay. Aber man merkt schon schnell, Jimmy verkörpert auch ein bisschen, was ein bisschen falsch ist mit dem Männlichkeitsidealen. Mhm in der vor allem Gesellschaft in Amerika in den 90er Jahren. Er denkt, er müsste sehr stark sein nach außen hin, aber in Wirklichkeit ist er innen drin dann doch eher eine gebrochene Persönlichkeit. Seine Eltern haben viel gestritten, äh, sie haben sich früh scheiden lassen. Aber äh, dazu kommen wir später. Grundsätzlich, musst du dir merken, ist Jimmy jemand, der sehr charmant ist, der weiß, dass er charmant ist, aber jetzt eben zu zehn Jahren verurteilt wurde. Er wurde nämlich vom FBI hochgenommen. Sie konnten alle möglichen Drogen bei ihm sichern, in großen, großen Mengen. Und dementsprechend wurde er dann zu zehn Jahren verurteilt, was wiederum eine sehr hohe Gefängnisstrafe ist für Menschen, die das getan haben, was er getan hat. Also normalerweise sind es jetzt in seiner Zeit ähm, ja, ich nicht auch eher zehn so Jahre, sondern er hatte mit fünf mhm. gerechnet davor. Ja, ähm, vier,
1: fünf oder sowas genau. hat man ja schon mal gehört.
0: Aber der Mann der gerade in den Raum eingetreten ist, das ist tatsächlich Jimmys Staatsanwalt, der auch für seine eigene Verurteilung zuständig war. Und da hieß es, dass der mit Jimmy so ein Exempel setzen wollte. Mhm. Also zeigen wollte, so kommt ihr nicht mit uns durch. Ihr werdet auch mal länger verurteilt, mhm. ihr Großkriminellen.
1: Ja, vielleicht auch gerade, weil er so ein, ja, ein Junge war, der eigentlich immer alles gekriegt hat, oder? Mhm.
0: Oder vielleicht auch, weil der Staatsanwalt etwas anderes mit Jimmy geplant hat. Aha. Denn Jimmy, der sitzt hier in dem fensterlosen Konferenzraum natürlich in Handschellen gefesselt. Er weiß auch nicht, warum er aus seiner Zelle in diesen Konferenzraum gebracht wurde. Er befindet sich ja zurzeit im Gefängnis. Und normalerweise wäre er tagsüber einfach in seiner Zelle oder würde irgendwie bei der Arbeit helfen. Aber... Dass er jetzt genau diese Männer trifft, das es ihm unklar, warum. Jimmys Augen, die wandern jetzt zu der Gerichtsakte und in einer dramatischen Geste schiebt der Staatsanwalt diese Gerichtsakte auch zu Jimmy über den Tisch herüber. Als Jimmy die Mappe dann öffnet, da trifft es ihn wie einen Schlag, denn Jimmy nimmt jetzt eigentlich an, dass dort Fotos zu sehen sind oder irgendwelche Dokumente, die mit seinem eigenen Fall zu tun haben. Also mhm. vielleicht noch irgendwelche Mafiastrukturen aufdecken oder so.
1: Ja, dass er irgendwie Hintermänner verraten soll. Genau, oder so, das ne? wurde auch öfter
0: von ihm gefragt. Mhm. Denn er kennt ja viele Leute. Sein Vater ist ein angesehener Polizist. Er hat auch mit Polizisten gedealt. Er kannte ja. alle hochrangigen Menschen in Chicago. Aber das, was er jetzt ganz oben auf dem Stapel liegen sieht, auf das hätte ihn nichts vorbereiten können. Denn es ist ein Foto... Von einem nackten Körper einer Jungfrau in einem Maisfeld. Ein zerschundener Körper, ihre Haut ist trocken und verfärbt. Und Jimmys erster Gedanke ist, hä, wollen die mir das jetzt auch noch anhängen? Mhm. Währenddessen beobachtet der Staatsanwalt Jimmy ganz genau. Und sein Blick ist mittlerweile auch nicht mehr ganz so hart und nicht mehr so finster wie zu Beginn, sondern eher neugierig. Er sagt zu Jimmy jetzt, schau es dir in Ruhe an. Und so gut es auch mit den Handstellen machbar ist, blättert Jimmy jetzt ein Foto nach dem anderen durch. Und es gibt nicht nur dieses eine Foto der toten Frau, sondern da ist noch ein zweites nacktes Opfer in einem Graben. Andere Bilder, die zeigen lächelnde, attraktive Frauen. Es könnten Fotos aus Highschool-Jahrbüchern sein und dazu stehen Namen. Und es gibt auch knappe Polizeiberichte aus Indiana, Michigan, Wisconsin oder sogar auch Staaten, die weiter weg sind, wie Utah.
1: Aber wie komisch dieses so, schaust dir mal genau an, mhm. oder?
0: Mhm. Jimmy macht das auch, also er fühlt sich immer noch so ein bisschen verarscht, weil er immer noch nicht weiß, warum mhm. er hier ist. Aber er überfliegt jetzt die Berichte und er liest, dass einige der jungen Frauen stranguliert wurden, andere immer noch vermisst sind und man nicht weiß, wo sie sich aufhalten. Und dann, nachdem er viele Frauenfotos gesehen hat und Berichte gelesen hat, da sieht er ein Fahndungsfoto von einem Mann. Und über dem Mann, da steht der Name Larry Hall. Es zeigt einen pummeligen Mann mit Schnurrbart und Pausbacken. Der Bart von Larry Hall ist auch sehr interessant. Er ist so ein bisschen gestutzt an den Seiten, hat so buschige Koteletten, aber vorne ist er rasiert. Und es wirkt so ein bisschen auf Jimmy, als sei er aus einem anderen Jahrhundert. Also es ist, als sei seine Frisur jetzt nicht irgendwie von 1990, sondern eher von 1890. Und dann fängt der Staatsanwalt an zu erzählen. Er sagt, Larry Hall, der Mann, den Jimmy erblickt, der sei für den Mord an dem Mädchen im Maisfeld verurteilt worden. Das FBI wiederum vermutet aber, dass Larry noch für ganze 20 weitere Morde verantwortlich sei. Larry ist nämlich ein Riesenfan von historischen Nachstellungen, also sogenannten Reenactments, und würde dafür durchs ganze Land reisen und bei diesen historischen Schlachtfeldern ja, sich irgendwie da was angucken oder bei diesen Reenactments teilnehmen. Und das Ding ist, dass genau an diesen Orten und speziell auch an den Tagen, wo Larry dort auf historischen Events war, Mädchen verschwunden sind. Die auch auf diesen Events waren? Nee, die in der Nähe zum Beispiel gewohnt haben. also okay. Zum Beispiel ein Mädchen, die im Maisfeld gefunden wurde, die ist einfach dort nach Hause gefahren mit dem Fahrrad. Das Problem ist aber dass der Staatsanwalt bzw. die Polizei nicht ausreichend Beweise dafür hat, dass Larry etwas damit zu tun hat. Larry gesteht zwar nicht nur den einen Mord, sondern mehrere Morde, aber Larry hat auch sehr gute Anwälte und die sagen gegenüber dem Gericht bzw. der Polizei, dass es falsche Geständnisse seien, denn Larry sei ja nicht gerade der Klügste, er habe einen geringen IQ. Und sei deswegen durch seine labile und auch depressive Art sehr anfällig für Beeinflussung und habe deswegen aus Versehen die Morde gestanden, um zum Beispiel mehr Aufmerksamkeit zu kriegen. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen komisch, ne? Also Larry sagt selber auch, er hat immer Albträume, er hat Out-of-Body-Experience, bei denen er so halluziniert, dass er Frauen umbringen würde, aber er hätte es dann doch nicht getan. Und obwohl es eigentlich genug Beweise für den ersten Mord, und zwar von dem... Mädchen im Maisfeld gibt und Larry deswegen auch im Gefängnis einsitzt, gibt es nun neue Chancen, dass seine Anwälte ihn sogar nochmal in einem Berufungsverfahren, in einem Wiederaufnahmeverfahren freiklagen könnten. Also in anderen Worten, der Staatsanwalt braucht mehr Beweise, sonst könnte Larry sogar freikommen, als dass er für andere Morde noch verurteilt wird.
1: Und die sind sich zu 100 sicher, dass er es war?
0: Ja, Mhm. Es gibt immer mal wieder Menschen im Team, die daran zweifeln, weil sie sagen, okay, vielleicht wollte der wirklich nur Aufmerksamkeit, aber die Beweislast und die Zufälle sind einfach viel zu groß und er hat es ja auch gestanden. Mhm. Nur die Taktik danach ist jetzt halt sehr klug von ihm bzw. seinem Anwaltsteam. Das alles erzählt der Anwalt nun Jimmy und Jimmy hat bisher auch aufmerksam zugehört, er, er fand es natürlich auch spannend, alles zu erfahren über diese Menschen, aber jetzt platzt es aus ihm heraus. Und er fragt den Anwalt, was zur Hölle hat das aber mit mir zu tun?
1: Ja, verständlich. Ja. Also haben Sie mich hier einfach eingeladen, um mhm. ein bisschen so mal zu erzählen, was Ihr aktueller Fall ist? Was oder denken wie? Sie
0: denn dazu? Haben das Sie eine Sie Meinung? Wollen.
1: Meine ja. Frau möchte das nicht mehr hören. Und Sie <lacht>
0: können ja nicht weg, Sie sind eh schon ja. im Gefängnis. Ja, so wirkt es ein bisschen ähm, auf Jimmy. Aber natürlich gibt es auch einen Grund, warum Jimmy in diesen Konferenzraum gerufen wurde. Und das ist auch der Knackpunkt dieser Folge und dieses Falls. Denn Jimmys eigener Staatsanwalt, das ist der gleiche Staatsanwalt, der auch hinter Larry hinterher ist. Also er kennt die beiden Männer jetzt mittlerweile sehr gut. Mhm. Und der Staatsanwalt ist bereit, dass er Jimmy ein Angebot machen möchte. Er will Jimmy undercover ins Hochsicherheitsgefängnis in Springfield einschleusen, wo Larry einsitzt. Dort soll Jimmy mit dem Serienmörder sich anfreunden und ihm dann ein Geständnis, ein Leichenfundort und bisher unveröffentlichte Details entlocken.
1: Er bietet ihm also einen Deal an.
0: Mhm. Und im Gegenzug wird er freikommen.
1: Das oh. ist natürlich jetzt ein krasser Deal. ne? Also. Aber es ist auch irgendwie gar nicht so ohne. ne? Also befreunde dich bitte mit einem Serienkiller mhm. an. Viel verlangt. Ja, und wir wissen ja auch, was in Gefängnissen teilweise passieren kann. Und genau das ist das Problem. Mhm. Also genau das was du gerade sagst. Also erstmal ja, es ist
0: nicht ohne, deswegen fragt er auch dann erstmal sehr verwirrt, aber warum nimmst du nicht irgendeinen gut trainierten FBI Typen ja. und schickst den undercover rein? Voll. Warum, warum ich? Und daraufhin antwortet der Staatsanwalt, dass Larry Hall jeden FBI Agenten auf eine Meile riechen würde und jeder FBI Agent, der diesen Job übernehmen könnte, wäre zugeschliffen. Also, Larry Hoy würde das spüren und sofort sich zurückziehen. Aber Jimmy sei perfekt, sagt er. Denn er sagt, du kannst mit jedem umgehen, von der Straße bis zur Vorstandsebene. Das hat nämlich der Staatsanwalt so ein bisschen gemerkt, als er mit ihm zusammen, also als er gegen ihn gearbeitet hat und seinen eigenen mhm. Fall bearbeitet hat. Dass, dass Jimmy da sehr, sehr, ja, sehr krasse Kontakte hat und sich auch immer wieder
1: wandeln kann. Oder denkt sich der Staatsanwalt so. Der Typ ist so gefährlich, da will ich auf gar keinen Fall einen von meinen Agenten reinschicken. Dann lieber diesen kleinen, nervigen, arroganten Drogendealer. Das
0: kann natürlich auch sein. Er erzählt dann weiter, dass nur der Anstaltsleiter und der leitende Psychiater in dem Gefängnis, wo Larry einsetzt, Jimmys Ziel kennen würden und alle Wärter, Mitarbeiter als auch die Insassen nichts davon wissen dürfen. Denn sobald jemand als Spitzel dort aufliegt, muss man mit sehr schmerzvollen Konsequenzen rechnen. Denn nicht nur die Insassen äh, mögen nicht gerade Spitzel, sondern auch die Wärter sind da rigoros. Denn ja, auch Wärter finden es ätzend, wenn ihre eigenen Insassen, die ja auch Patienten sind für sie, ausspioniert werden. Äh,
1: aber sollten Wärter nicht irgendwie eigentlich für... Ja, Gerechtigkeit also, sein? Ja, und für ihr Land arbeiten mhm. und für ihre Regierung und damit... Ich glaube, die
0: Erklärung liegt so ein bisschen auch in dem Gefängnis, in dem sich Larry Hall aufhält. Denn das ist Springfield, so heißt das Gefängnis. Und es ist mehr als das. Es ist eine Sicherheitsverwahrung und eine Psychiatrie, wo die gewalttätigsten Männer aller Zeiten einsitzen, die aber auch alle unter psychischen Krankheiten leiden. Das heißt, die Menschen dort sind nicht nur ähm, irgendwie Mafiabosse, mhm. Auftragskiller, Serienvergewaltiger oder eben auch Serienmörder wie Larry, sondern sie sind auch Patienten und das sehen die Mitarbeiter dort erstmal an erster Stelle. Also da gibt es eine große Loyalität gegenüber der Aufgabe, die zu heilen. Das Problem in diesem Gefängnis ist aber, dass die meisten, die dort sind, ähm, so hohe Strafen haben, dass sie eigentlich nie wieder rauskommen. Also die meisten dort sitzen lebenslang ein und haben dementsprechend auch sehr wenig zu verlieren. Und deswegen ist die Schwelle dort zur Gewalt sehr viel geringer als in dem Gefängnis, in dem sich Jimmy eigentlich gerade aufhält. Es gibt auch schon Meldungen, dass in Springfield Insassen sich gegenseitig umgebracht haben bzw. auch verletzt haben. Und Jimmy kennt das Gefängnis auch schon von Erzählungen seines Vaters, der auch als Polizist mit diesem Ort zu tun hatte. Und der sagt, es sei ein Ort, an dem man geht und nie wieder herauskommt, egal wie lange die Haftstrafe war. Jimmy hat jetzt das Gefühl, dass er am allerliebsten Nein sagen möchte. Ihm ist das viel zu gefährlich, viel zu heikel und auch zu viel von ihm verlangt. Aber Jimmy möchte auch frei sein. Und deswegen stimmt er der Mission zu. Der Staatsanwalt, der wirkt sehr erleichtert. Er bricht eigentlich fast in Jubel aus. Bei Jimmy bleibt aber ein mulmiges Gefühl.
1: Ich sehe gerade den Staatsanwalt vor mir, wie er so die Faust bellt und so, ja! Ich glaube wirklich, die sind so, der, hat so, der sind so richtig gejubelt. Auch tatsächlich
0: Jimmys eigener Anwalt. Weil der mhm. möchte ja auch das Beste für seinen Mandanten und der sagt, hey Jimmy, wenn du es gut machst, kommst du halt wirklich raus, du darfst dich halt nur nicht umbringen lassen oder in irgendeinen Streit, in physischen Streit geraten, weil das könnte sogar deine Haftstrafe noch verlängern. Also, es ist echt tricky.
1: Jimmy muss ja so gute Nerven haben, mhm. wenn er da jetzt reingeht, weil mhm. das wäre tatsächlich mein Problem. Ich würde da reingehen und würde so zittern, dass ähm, der Typ sofort bemerken würde, dass ich ein Spitzel bin. Ja, ich glaube, das ist einmal das Problem und dann musst du ja auch damit klarkommen, dass
0: die Männer, die dort sind, das sind nur Männer, dass, dass man die sehr, sehr schlecht einschätzen kann. Also die meisten bekommen auch Medikamente, aber trotzdem bekommt Jimmy von nun an sehr, sehr viele Warnungen von FBI-Agenten, die ihn so ein bisschen briefen wollen und alle sagen ihm immer, ja, halt dich zurück, lass dich nicht auf jeden dort ein. Es gibt da welche, die sind wirklich hochgefährlich und... Ja, das macht natürlich dieses mulmige Gefühl bei Jimmy nicht gerade weniger.
1: Nee, sorry, ich könnte das nicht. Mhm. Also ich würde da reingehen und es wird mich nur einer so falsch angucken und ich wäre so, ja, 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 ich weiß, ich weiß. <lacht> ja, oder ich hätte halt auch Angst, dass es das so, dass
0: man da durchdreht. Weil, also, wirst du gleich merken. Mhm. Hast du Shutter Island geguckt? Ja. Okay. Also, der, die Folge hier basiert auf dem Buch von Jimmy. Also, Jimmy hat seine eigene Lebensgeschichte aufgeschrieben. Mhm. Ähm, das heißt, es ist aus erster Hand. Ähm, es gibt aber auch eine Serie und diese Serie wurde von dem gleichen Screenwriter von Shutter Island geschrieben. Und ich finde, es macht Sinn. Also, mhm. ich verstehe warum, weil so wie dieses Gefängnis von allen beschrieben wird, ähnelt das so ein bisschen dem Gefängnis von Shutter Island. Oh, nee. Ja. <lacht> Ja, und das finde ich halt echt creepy. Ja, klar. Also, Jimmy wird jetzt aber erstmal vorbereitet für seine Mission. Die nächsten Wochen soll er alles lesen, was es gibt zu Larrys Fall. Er soll die Morde studieren, die Fotos, die Skizze, die Orte, wo sie annehmen, dass die Leichen versteckt sein könnten. Er soll zu ihm persönlich alles durchlesen und er wird auch psychologisch trainiert. So bekommt er zum Beispiel von einem Agenten den Tipp... Dass er Gemeinsamkeiten mit Larry finden soll, und von einem anderen FBI-Agenten den Tipp: Nähere dich ihm nicht zu früh, das macht ihn misstrauisch. Wir wissen, du willst da schnell raus, aber nimm dir die Zeit. Und nach wochenlangem Studium von diesem Menschen quasi ist auch der Tag gekommen, an dem Jimmy eingeschleust wird. Auf dem langen Weg zum Hochsicherheitsgefängnis nach Missouri, da ist nämlich Springfield, geben die FBI-Agenten ihm dann noch weitere Infos über Larry. Grundsätzlich, sagen sie, ist Larry sehr, sehr komisch. Also er wirkt auf alle sehr komisch. Er lebt in seiner eigenen Welt, in seinen eigenen Tagträumen. Er hat auch eine sehr komische Stimme. Er redet immer so ein bisschen weinerlich, so hoch.
1: Hi, hi. Das ist noch gruselig. Ja,
0: das ist nochmal Und man kommt nicht so richtig an ihn ran. Wo ist er denn in
1: die Zelle von dem?
0: Nee, er bekommt eine Zelle genau gegenüber. Also okay. er darf, also das sind Einzel, weil mhm. die so gefährlich sind, die Männer, aber haben die Einzelzellen und mhm. ähm, das, was sie noch machen konnten, ist, dass sie halt ihn so positionieren, dass er ihn jeden Tag sehen kann und sie deswegen sprechen. Außerdem gibt es im Gefängnis dort auch äh, Abläufe, wo Insassen zum Beispiel auch Freizeitaktivitäten nachgehen können und in der Zeit sind die Zellen geöffnet und wenn Jimmy es schaffen würde, sich mit Larry anzufreunden, kann es dazu kommen, dass Larry ihn in seine eigene Zelle einlädt.
1: Und wenn es nicht klappt, kann es sein, dass in diesen Freizeitaktivitäten Jimmy abgestochen wird mit so einer halben Zahnbürste, Ja. wie wir es alle kennen aus irgendwelchen Filmen. Ja, das kann sein. Super. Ja. Ganz toll. Es ist richtig gruselig. Also, er
0: wird jetzt noch gebrieft und ihm wird gesagt, okay, halte dich von ihm fern, du darfst ihn auf keinen Fall verschrecken, weil dann weiß er sofort, jemand wurde geschickt, weil Larry ist auch nicht, also... Alle denken, Larry ist dumm, aber in Wirklichkeit ist Larry nicht dumm. Denn jemand, der es hinkriegt, nachdem er mehrere Morde gestanden hat und so viele Beweise gegen ihn existieren, trotzdem noch die Chance hat, rauszukommen. Nur weil er jetzt halt eine andere Methode fährt, das ist natürlich ein Plan, den denkt sich jemand aus, der sich Gedanken darüber macht. Das ist eine Masche, ne? Das ist eine Masche, genau. Außerdem bekommt Jimmy auch eine neue Strafe, also ein neues Vorstrafenregister, was gefälscht wird. Die Mitarbeiter im Gefängnis dürfen ja auch gar nicht wissen, dass er dort reingeschmuggelt wird. Deswegen wird sein Vorstrafenregister gefälscht und ihm wird äh, was reingeschrieben, zum Beispiel, dass er Waffen über die Staatsgrenzen geschmuggelt hat, dass er unter einer schweren Depression leide mhm. und ein hochgefährlicher... Mafia-Boss sei. Und deswegen hätte er eine Berechtigung auch, in der psychiatrischen Einheit dort zu sein, weil er ja unter einer schweren Depression leidet und man braucht halt die Diagnose. Außerdem weiß der leitende ja. Psychiater ja auch Bescheid, aber als einziger halt.
1: denn er muss halt auch ein bisschen ja, böser wirken. Mhm. So ein Serienkiller sagt ja sonst nicht, ah ja, der ist mit mir auf einer Ebene, voll. wenn das irgendwie so ein kleiner Drogendealer ist. Voll,
0: voll. Kurz bevor Jimmy dann Endgültig eingeschleust wird und sie fast am Ziel sind in Missouri, da geben sie Jimmy noch eine ganz, ganz wichtige Hintergrundinformation. Sie erzählen, dass Larry einen, einen eigenen Zwillingsbruder hat, der natürlich Gary heißt. Also Larry und Gary. Oh mein Gott. Ja. Und tatsächlich ist bei denen eine Sache aufgetreten im Mutterbauch noch, ähm, dass sich Fetofetales Transfusionssyndrom nennt. Eine Komplikation, bei der sich zwei Babys, also Zwillinge, die gleiche Plazenta teilen. Mhm. Und wenn es unausgewogen ist, dann verliert ein Zwilling mehr Blut an den anderen Fetus. Oder in anderen Worten, ein Zwilling hat Teile vom anderen Zwilling im Mutterleib bekommen. Und das ist in diesem Fall Gary von Larry gewesen. Und was? Blut. Also er sagt später im Gefängnis, äh, Gary hätte sich an, an ihm ernährt im Körper. Okay,
1: wow. Also, das heißt, also es ist jetzt nicht, dass der irgendwie einen Körperteil von dem hat, sondern er hat einfach was Die haben, zu sich genommen. Von, ja, also
0: okay. der Fötus wächst ja heran und ernährt sich halt vom Mutterkuchen, also von der Plazenta und Normalerweise kriegen beide gleich viel, aber bei diesem Syndrom, also bei dieser Störung, da kriegt ein Fetus mehr und auch das, was der andere, dem anderen eigentlich zusteht.
1: Okay, ähm,
0: also in anderen Worten, Gary hat Teile von Larry bekommen im Mutterleib und das hat vielleicht auch dazu geführt, dass ist den FBI-Agenten nämlich auch aufgefallen, dass Gary der Sportliche ist, der Erfolgreiche, der Hübsche und der intelligente Zwilling, Larry hingegen der seltsame Zwilling.
1: Aber es ist jetzt nicht so, dass der andere Zwilling die Morde begangen hat, oder? Nein. Okay, dachte ich kurz. Weil, also, wenn du Zwillinge bist, dann könnte es ja auch, weißt du?
0: Also, was man wissen muss, und deswegen erzählen es die FBI-Agenten ja auch Jimmy jetzt auf dem Weg noch zum Gefängnis, ist, dass Gary und Larry eine sehr, ja, seltene Verbindung haben. Also. Einige Zwillinge haben, glaube ich, immer im Leben einen stärkeren Draht zueinander als andere Menschen. Mhm. Aber bei Gary und Larry ist es halt sehr außergewöhnlich, weil Gary ja der Stärkere geworden ist. Und mh, Larry vielleicht auch durch die, ja, die Komplikation bei der Geburt oder im Mutterleib mhm. noch halt diese ganzen negativen Aspekte im Leben hat. Und Gary hat deswegen immer so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen. Das deuten zumindest Beobachter von außen. Die sagen, Gary wir zwangsläufig auch zu Larrys äh, größten Beschützer. Auch in der Schulzeit schon und auch später. Die sind zwar auch beste Freunde, aber Gary ist immer so ein bisschen derjenige, der ihn mehr beschützen möchte. Und Larry ist jetzt im Gefängnis, oder? Ja. Sorry, aber Gary und Larry macht mich wahnsinnig. Genau. Also Larry, aber merkt ihr doch, Larry ist auch hier eine Beleidigung. Was für ein Larry. Ja. Stimmt. Kannst du das okay. nicht so merken? Ja, merke ich mir. Und, aber es ist leider auch hier so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes, Larry gilt so richtig als Larry halt. Larry ist ein bisschen der Seltsame einfach und Gary hat es geschafft. Gary hat eine Freundin, Gary hat Muskeln, Gary hat Geld, Larry hingegen nicht.
1: Und haben die auch noch eine gute Bindung jetzt, wo Larry im Gefängnis ist?
0: Ja, und das ist genau der Punkt. Also obwohl Larry ja im Gefängnis ist, ist Gary weiterhin sein größter Verteidiger und Gary ist der Grund, warum Larry auch so gute Anwälte hat. Ah, also okay. Gary... Man, mhm. Manche vermuten auch, dass Gary ihm so ein bisschen Tipps gegeben hat, wie er rauskommen könnte. Ja, behaupte mal das und tu mal dies und so weiter. Mhm. Also es ist einfach wie ein, ja, er ist wie ein großer Bruder. Er ist nicht wie ein Zwilling, sondern eher wie ein großer, starker Bruder. Und deswegen sagt das FBI jetzt zu Jimmy, dass wenn Jimmy irgendwie struggeln sollte, also wenn Jimmy merkt, er kann sich nicht auf die gleiche Ebene beamen, auf der Larry irgendwie ist, er kommt nicht an ihn ran, dann soll er eine Sache befolgen. Sie sagen zu ihm, Sei ein Gary für Larry.
1: Oh mein Gott.
0: Also sei sein Beschützer im Gefängnis. Wenn du dich nicht mit ihm anders anfreunden kannst, sei ein Bruder für ihn. Sei ein Beschützer. Langsam fängt es draußen an zu dämmern. Sie waren die ganze Nacht unterwegs, denn der Weg ist ja sehr lange, hinein ins Nirgendwo. Und dann hält der Wagen. Jimmy sieht jetzt ein Gebäude mit einer unheimlichen Aura. Er sieht die Gitter und dahinter eine, so beschreibt er es, mittelalterliche Burg, ein roter Backsteinkomplex, der von Laternen angestrahlt wird und bedrohlich glüht. Und dann geht's auch schon los. Das Jimmy, arme Gebäude kann doch gar nichts dafür. <lacht> das Gebäude ist so ein bisschen wie: Du kannst ja immer googeln. Wir laden euch natürlich wieder Fotos hoch, Springfield-Gefängnis. Okay. Es ist ein bisschen, ich, also ich finde, es ähnelt so ein bisschen so einem Gefängnis aus einem Computerspiel. Genauso ja. würdest du es bauen, finde ich. <lacht> ich glaube, Jimmy verbindet natürlich nochmal viel mehr damit. Er weiß, genau ja. da lauert jetzt halt die Hölle. Tatsächlich ja. haben sich einige Menschen auch von ihm verabschiedet und gesagt: Viel Spaß im Höllenloch. Also, Nett. Ja, es ist das Gleiche wie die Hölle für ihn gerade. Und dann geht es auch schon los. Jimmy wird in diese Hölle hineingeschleust. Die Wachen denken jetzt erst ein typischer neuer Insasse. Sie nehmen alle Gegenstände von ihm, geben ihm neue Kleidung, eben die, die man halt dort trägt und führen ihn dann ins Gebäude 9. Sie gehen durch unterschiedliche Gänge und Türen aus massivem gewölbeartigem Metall und erreichen dann in diesem Gebäude 9 eine Zelle. Es ist ein spärlicher eingerichteter Raum mit einer offenen Toilette, einem Metallbett und einem Schrank. Das ist alles. Jimmy tritt nun in diese Zelle ein und das Erste, was er macht, ist, dass er sich an die Gitter stellt und versucht, so viel es geht zu erkennen von der Zelle gegenüber. Denn er weiß ja, dort ist Larry. Mhm. Und er möchte Larry jetzt auch schon sehen. Er möchte sehen, wie sein Ziel aussieht, seine, Super wie seine Mission. Es ist ja noch, Es ist ja noch morgens und alle schlafen. Okay. Also er kommt quasi im Morgengrauen erst ins Gefängnis mhm. rein. Aber Larrys Zelle ist bereits leer. Larry ist dort nicht drin und es erklärt sich später auch warum. Jimmy merkt jetzt, er ist total hungrig, er ist super müde und er möchte zusammen mit seiner Mission starten und alles irgendwie wahrnehmen und analysieren, aber er muss sich auch erstmal hinlegen. Dazu kommt es aber nicht wirklich, denn plötzlich ertont ein lauter Buzzerton und die Zellen in diesem Gang gehen auf und plötzlich wird es richtig laut. Plötzlich stürmen nämlich unzählige Männer aus ihren Zellen, einige schreien, einige rufen, einige drängen sich in den Gang und Jimmy wird klar, okay, es ist bereits morgen und das war gerade der Ton fürs Frühstück. Er begibt sich jetzt rein in die Menge und betrachtet die Männer um sich herum, es wirkt für ihn wirklich wie so eine... Ja, so ein, so ein Affengehege, wo alle laut werden und mhm. aufgedreht sind. Aber die, die ihm am meisten Angst machen, das sind eher die Zombies, wie er sie nennt. Die laufen da einfach an ihm vorbei mit ausdruckslosem Gesicht. Es gibt nämlich solche mhm. und solche dort. Jimmy folgt der Menge in den Speisesaal, in dem es jetzt noch lauter wird, weil er hört überall das komische, seltsame Geschnatter. manche schreien einfach vor sich hin. Er hört das Klirren der Teller und... Es hat auch alles so eine komische Atmosphäre, weil die Tische sind zusammen mit so Bänken am Boden festgeschraubt und es wiegt eher wie so Kirchbänke auf ihn. Jimmy nimmt sich jetzt ein Essenstablett und setzt sich alleine an einen Tisch. Er kennt ja noch niemanden. Und als er gerade den ersten Bissen essen möchte, da entdeckt er plötzlich in der Ecke einen kleinen, pummeligen Mann. Das ist Larry Hall. Hm. Jimmy merkt, wie jetzt komplettes Adrenalin durch seinen Körper fließt. Und er spürt auch, wie sein Herz immer schneller klopft. Denn er hat ihn jetzt gesehen. Das ist ja jetzt der Mann, mit dem er sich die nächsten Monate beschäftigen muss. Und auch die letzten Monate beschäftigt hat schon. Er weiß ja schon alles über ihn. Er weiß seinen Routineablauf, seine Jobs, seine Faszination von historischen Nachstellungen. Und jetzt fängt er an, Larry auch nochmal zu betrachten. Mittlerweile sieht er, hat Larry etwas zugenommen. Er ist ein bisschen pummeliger als auf den Fahndungsfotos. Aber er hat immer noch den gleichen Blick, denn obwohl um ihn herum das größte Chaos schon mittlerweile herrscht, da scheint Larry in seiner eigenen Welt gefangen zu sein. Also er träumt einfach und starrt so in die Gegend und ist nicht so richtig im Moment.
1: Mhm.
0: Jimmy weiß auch, dass er distanziert bleiben soll, denn er hat ja diesen einen Tipp bekommen, geh halt nicht zu früh hin, aber er kann seinen Blick einfach nicht von seinem Zielobjekt abwenden. Jimmy bekommt auch eigentlich keinen einzigen Bissen herunter und dann ertönt auch schon wieder der Buzzer und die Menge springt erneut wieder auf und das Frühstück ist schon vorbei. Jimmy spürt jetzt, wie er sich von Larry angezogen fühlt, wie von einem Magneten. Er weiß, er darf eigentlich nicht zu ihm hingehen, aber er kann auch nicht anders. Und er drängt sich wieder durch die Menge und die Menschen schubsen sich und plötzlich rumpelt Jimmy jemanden an und er stößt genau gegen Larry. Erschrocken dreht sich Larry jetzt um, ähm, er hat ja eh schon diesen komischen Blick drauf, wo er nicht so richtig weiß, wo er ist und seine Augen schwimmen jetzt durch den Raum und der Weg total verwirrt, dann sieht er Jimmy und plötzlich guckt er ängstlich. Er geht einen Schritt weg von Jimmy und Jimmy ist jetzt auch super ängstlich, denn er hat jetzt Angst, dass er ihn jetzt irgendwie verschreckt hätte und er muss jetzt irgendwie improvisieren und deswegen sagt er, hey, entschuldige bitte, hey, du siehst cool aus, weißt du, wo ich die Gefängnisbibliothek finden kann? Und Jerry ist jetzt verblüfft. Er sieht cool aus. <lacht> mhm, ich glaube, das ist die erste Person jemals, die das zu ihm gesagt hat. Okay. Er weiß, glaube ich, auch ziemlich sicher, dass sie nicht cool aussieht. Mhm. Er ist jetzt super verblüfft, aber auch wenn er irgendwas so gespürt hat, dass vielleicht hier irgendwas komisch ist, lässt er sich das nicht anmerken. Mhm. Er sagt jetzt einfach in so einem ungewöhnlichen Tonfall, also mit einer viel zu hohen, undeutlichen Stimme, sie befindet sich in diesem Gebäude und zeigt halt auf den Gang. Ich gehe jeden Tag dorthin, um Zeitung zu lesen. Soll ich dir zeigen, wo?
1: Was? So und Jimmy okay. nickt jetzt. Kannst du nicht so reden.
0: <lacht> okay, ich rede nochmal. Jimmy nee, macht schon. Nee, alles gut. Jimmy nickt jetzt, ähm, aber Larry bleibt jetzt erstmal wie angewurzelt stehen, obwohl er ja eigentlich angeboten hat, die Bibliothek zu zeigen. Und er fragt dann, du findest mich cool? Und Jimmy nutzt jetzt seinen ganzen Charme. Er strahlt Larry an und sagt, Hä, hey, natürlich finde ich dich cool. Guck doch mal die anderen Typen um dich herum an. Natürlich bist du cool. Und daraufhin lächelt Larry. Oh,
1: das ist <lacht> irgendwie, also ich weiß, er ist ein schlimmer Serienmörder, aber ja, er ist also, auch ein richtig, richtig verlorenes kind, Loner. Ne? Mhm. Ja, ja, aber also das ist ja auch richtig krass. einfach. Da musste ich mir ja einfach nur sagen: Heute sehen deine Haare richtig toll aus, Larry. Eigentlich. Genau,
0: ah, das ist was Jimmy jetzt aha. denkt, ne? Jimmy mhm, ist jetzt so: mhm. Boah, cool. Er denkt, er sieht cool aus, wir haben den ersten mhm. Kontakt aufgenommen und ja. er kann jetzt auch noch mit ihm zur Bibliothek gehen. Aber ja, so ganz einfach ist dann doch nicht. Denn obwohl Larry jetzt schon gelächelt hat und dieses Kompliment angenommen hat, da schenkt er Jimmy trotzdem ab jetzt keinen weiteren Blick. Er setzt sich nämlich in der Bibliothek an einen Tisch, nimmt die Zeitung aus seiner Heimatgegend und liest sie regungslos durch. Und Jimmy beschließt es, Larry auch erstmal zu ignorieren, um nicht auffällig zu werden. Bei den Mahlzeiten setzt er sich auch nicht direkt zu Larry an den Tisch, sondern immer irgendwie in der Nähe und beobachtet ihn eher aus den Augenwinkeln. Und wenn Larrys Zelle leer ist, dann geht Jimmy dorthin und versucht so ein bisschen zu erkennen, was dort zu entdecken ist. Also er entdeckt zum Beispiel auch Familienfotos dort. Er entdeckt ein Foto mit Larrys Bruder, also von Gary, in Bürgerkriegsuniform. Und er entdeckt auch ein Papierkreuz an der Wand, was wohl symbolisiert, dass Larry auch gläubig ist. Die Tage verstreichen jetzt und Jimmy fängt an, Larry heimlich zu folgen. Er möchte nämlich mehr über ihn herausfinden und seine Routine kennenlernen. Und er erfährt, dass Larry als Musterhäftling gilt. Er würde sich rührend um den Heizungsraum des Gefängnisses kümmern. Und Larry kennt sich auch sehr gut mit Mechanik aus, weil er schon viel an Autos rumgeschraubt hat vorher und auch als Reinigungskraft gearbeitet hat und deswegen wird es ihm erlaubt, dass er seine Zelle auch früher als alle anderen verlassen kann, schon um drei Uhr nachts und im Gefängnis putzen darf. Hört also sich jetzt komisch an, es ist sowieso eine Erlaubnis, aber für Larry ist es natürlich cool, weil er hat eine Aufgabe im Gefängnis und er hat mehr Freiheiten. Er darf sich zum mhm. Beispiel dieses Papierkreuz an die Wand hängen und das dürfen nicht alle. Also nicht alle dürfen ihre Zelle so schmücken.
1: Also, ich hab, was ich noch komischer finde, ist, wie sich jemand rührend um einen Heizungsraum kümmern kann. <lacht> also, ja, ich habe mich schon gefragt, warum du da nicht einsteigst. Lass ich lasse dich das erst mal zu, <lacht> zu Ende gehen. Wie geht er da, da rein und streichelt die ja. Heizung ganz lieb, ja. oder wie? Ja, wirklich. ja. Und wie finde also? Also ja, Das, das finde find ich so, nicht rührend, das finde ich extrem komisch. Es ist gruselig auch, aber ja.
0: er hat zu Gegenständen manchmal eine andere Bindung als andere Leute. Zum Beispiel verbringt er auch ganz viel Zeit in der Werkstatt und dort schnitzt er immer nur an einer einzigen Sache, an einem Falken, also einem Vogel. Und manchmal streichelt er den auch über den Kopf.
1: Also hat er Objekto für die? <lacht> Also, verliebt er sich in Gegenstände? Kann das sein? Nee.
0: Okay. Er ist einfach sehr, sehr seltsam. Vielleicht hat er das, aber das weiß man jetzt nicht. Weißt du, dass es Leute gibt, die sich zum Beispiel in ein Flugzeug verlieben? Ja, ich weiß, dass irgendeine Frau sich mit der Mauer, mit einem Teil von der Berliner Mauer verheiratet hat, mit der ja. Sex hatte, mit dem Stein. Ja, es gibt
1: auch eine Frau, die mit einer Boeing verheiratet ist. Okay. Aber keine ja, Ahnung, gibt es? Ich, ich traue mich,
0: trau mich, über sowas gar keine Kommentare zu machen, weil ich habe Angst, dass uns irgendwer schreibt, der auch mit irgendeinem Objekt verheiratet ist. und ich mega fühlt. spannend.
1: Würde ich sehr gerne mehr darüber wissen. Also er hat einfach,
0: das mit dem Falken, merkt ihr das mal, okay? Das ja. hat jetzt nichts mit Objektophilie zu tun. Vielleicht,
1: weil er gerne frei sein möchte?
0: So ähnlich, merkt ihr das auf jeden Fall. Das ist nämlich noch sehr, sehr wichtig später. Okay, ist gemerkt. Die Tage verstreichen jetzt und Jimmy beschließt irgendwann, dass er genug über Larry erfahren hat und über seinen Status im Gefängnis und seine ja, Leidenschaften, wie zum Beispiel das Schnitzen dieses Falkens. Und er beschließt, die nächste Stufe seiner Spionagemission einzuleuten. Er hat jetzt lange genug gewartet und das nächste Mal, als Larry wieder in der Bibliothek sitzt und dort regungslos die Zeitung liest, da setzt sich Jimmy vor ihn und versucht ihn lose in ein Gespräch zu verwickeln. Er sagt zum Beispiel, hey Larry, kommst du nicht auch aus der gleichen Gegend wie ich? Oder einmal fragt er, hey Larry, wollen wir nicht immer jetzt zusammen
1: in die Bibliothek gehen? Aber
0: Larry ignoriert die meisten Versuche einfach. Also
1: ich finde auch, Jimmy macht es nicht so unauffällig.
0: <lacht> naja, das hört sich jetzt irgendwie schlecht an, aber ja. er hat ja, naja, er hat schon Wochen gewartet, ne? Okay. Also er war bisher sehr, sehr unauffällig. Larry hat auch nicht gemerkt, dass er verfolgt wurde und so weiter. Also Jimmy hat sich wirklich Zeit genommen. Dafür, dass er an dem schlimmsten Ort ever ist und da wirklich schnell raus möchte, finde ich, ist schon bemerkenswert,
1: dass er überhaupt jetzt erst hingeht. Ich würde halt eher... Also ich weiß nicht. Es ist halt schwierig, weil Jimmy... Ja, Und es funktioniert ja anscheinend auch. Aber nee, es funktioniert gerade noch gar nicht. Also so.
0: bisher ignoriert Larry eigentlich jeden Tag diese Er Manchmal antwortet er so, cool, man... Cool, Mann, so ungefähr, aber jetzt, ja, es entwickelt sich kein Gespräch. Einmal zum Beispiel steht er auch einfach auf und ohne Augenkontakt herzustellen, sagt er, bis später, James, und geht einfach raus. Jimmy merkt jetzt, wie er zunehmend frustrierter wird, denn ähm, er versucht es ja auch die ganze Zeit. Und in dem Moment, wo er eigentlich schon längst aufgegeben hat, da schaut Larry plötzlich von seiner Zeitung hoch und fragt, willst du morgen mit mir und meinen Freunden frühstücken? Und das ist der Durchbruch.
1: Also, ich sorry, dass ich so viel lachen muss, aber es klingt einfach wirklich eins zu eins, wie so eine, ähm, als würdest du vorlesen, wie so zwei Leute anfangen, sich zu daten <lacht> und eine versucht immer so verzweifelt, den anderen zu überreden, was zu machen und dann kommt <lacht> irgendwann so, wollen wir morgen brunchen gehen?
0: Also, ich vielleicht habe ich das auch einfach ein bisschen falsch formuliert, aber ich glaube, Jimmy macht es schon nicht schlecht. Okay. Larry ist einfach nur sehr kompliziert und sehr unerreichbar. Larry also möchte Brunchen mit seinen Freunden. Larry, Larry hat ihn jetzt eingeladen zu sich und seinen Freunden. Wer sind denn seine Freunde? Ja, das ist eine ganz spezielle Gruppe. Am nächsten Morgen geht Jimmy jetzt zu Larry und seinen Freunden beim Frühstück. Und er merkt schon, dass als er sein Tablet nimmt und dorthin schlendert, dass sich die Blicke von anderen Insassen auf ihn richten. Also mhm. alle gucken sich so ein bisschen um. Und er merkt auch, dass die Gruppe von Larry in der Ecke sitzt und von dieser Gruppe Abstand gehalten wird. Also, die anderen setzen sich immer sympathische so weiter weg und niemand möchte in der Gruppe gesehen werden oder bei denen sitzen.
1: Oh nein, sie sind die Bad Brunch Boys.
0: Nein. Tatsächlich erfährt Jimmy später, dass die Männer an diesem Tisch unter dem Namen Baby Killer bekannt sind. Und dass sie selbst von den lebenslänglichen und Verrückten in Springfield gemieden werden.
1: Ja, es gibt ja im Gefängnis bilden sich ja immer so Gruppen. Ne? Mhm. Und die Kindertöter sind ja die allerschlimmsten.
0: Ja, also die haben zwar den Namen Babykiller, aber man weiß auch nicht so richtig, ob die wirklich alle Baby gekillt haben. Also im Endeffekt erfährt Jimmy nach und nach über die Straftaten von vielen Leuten dort. Er erfährt zum Beispiel, dass einer der Männer der immer seinen Kopf so ein bisschen komisch wie eine Eule dreht, so beschreibt das Jimmy, dass der einfach an irgendeinem Tag, also komplett random, eine Kettensäge genommen hat und grundlos die Familie im Nachbarhaus ermordet hat. Mhm. Er erfährt dann von einem anderen Tischnachbar, dass der kleine Mädchen umgebracht hat, aber er erfährt das auch nicht von allen. Also nach und nach ergibt sich das wie so ein Puzzlestück, aber die Gruppe wird auf jeden Fall gemieden und halt nur die Babykiller genannt. Und tatsächlich ist sogar einmal auch ein Mafia-Boss auf Jimmy zugegangen und hat gesagt hey, willst du bitte nicht einfach bei uns frühstücken? Und Jimmy hat dann so ganz überrascht getan, warum, die sind doch voll nett. Und der Mafia-Boss war nur so, hey, Bro, willst du, dass jemand dir ein Messer an den Rücken rammt oder was? Warum also, sind die
1: sowieso alle so nett? Also warum, also warum kommt so der Mafia-Boss an und sagt so, No. Nee, das ist nicht gut da.
0: Der Mafia-Boss hat ihm auch gedroht. Also, ah. das ist diese Sachen. Ich muss die Folge, ich musste die Folge, ich, also, das Skript war am Anfang 30 Seiten lang, was ja, ich okay. hier habe. Aber ja. es gibt noch viele ähm, Nebenstränge, wo Jimmy in diverse Sachen, äh, ge also, er hat auch andere Kontakte natürlich. Zum Beispiel spielt er mit genau diesem Mafia-Boss auch immer Boccia. Mhm. Der ist nämlich Italiener und Jimmy hat auch italienische Wurzeln und die connecten und so weiter. Aber, ähm, Grundsätzlich äh, hat Jimmy schon so ein paar Gruppen, mit denen er klarkommt, aber natürlich hat er ein Ziel und das Ziel möchte er ja erreichen, eben, dass er halt sich mit Larry anfreundet. Die meiste Zeit des Essens, also der Frühstückszeit, da ist Jimmy der Einzige, der redet. Er macht Witze, er beschwert sich über die Essensauswahl, er fragt, was die anderen gerne essen würden, aber irgendwie antwortet ihm niemand so richtig äh, und Larry ist auch nur der Einzige, der ihm irgendwie zuhört und manchmal lächelt. Jimmy versucht es aber immer wieder. Bei jedem Frühstück fängt er an, von irgendwas äh, zu erzählen. Er, äh, macht, er macht auch so charmante Komplimente und er merkt, dass immer, wenn er jetzt anfängt, irgendwelche Anekdoten rauszuholen, dass Larrys Augen anfangen zu glänzen. Und es wirkt fast so ein bisschen auf Jimmy, als ob Larry so einen lang vermissten Freund wiedererkannt hätte in ihnen. Und langsam öffnet sich auch Larry ihm gegenüber. Er erzählt von seiner Kindheit auf dem Friedhof, wo er später gearbeitet hat, wo er seinem Vater dabei geholfen hat, Gräber auszuheben und ja schon sehr, sehr früh Leichen gesehen hat. Er erzählt von seinem Bruder, von Gary, der immer für ihn da war, der zwar sich von ihm ernährt hat im Mutterleib, aber jetzt zu seinem größten Beschützer wurde. Und dann kommt es zu einem weiteren Erfolgserlebnis. Denn eines Tages, da fragt er Jimmy, und aus irgendeinem Grund nennt er Jimmy auch immer nur James. Er gefällt Ihm gefällt, dass das so ein bisschen höflich ist. Er fragt nämlich, Weißt du, James, wenn du willst, kannst du dich mit mir und meinen Freunden Samstagabends in dem kleinen Fernsehraum treffen, wo wir America's Most Wanted schauen. Und Jimmy nickt und er versucht nicht zu begeistert auszusehen, aber in ihm sprudelt es jetzt an Glücksgefühlen. Denn nicht nur wurde er zum Frühstück eingeladen, sondern er darf auch bei der Aktivität teilnehmen, bei der die Babykiller-Gruppe sich immer versammelt und halt zu irgendwelchen Mordfilmen sich was anschaut, was ich auch so gruselig finde, weil natürlich mhm. geilen sie sich alle daran auf. Und Sollte man sowas nicht vielleicht verbieten? Voll, voll. Es ist echt, also vor allem, es gibt, ähm, also als Jimmy da anfängt, mit denen dahinzugehen, da gibt es jede Woche ähm, eine Folge von so einem Vierteiler über einen Serienmörder.
1: Ah. Ja.
0: Und tatsächlich gibt es auch eine Szene und die wird jetzt auch zu dem nächsten Glücksmoment für Jimmy. Diese Szene ist eigentlich unfassbar traurig, denn am Ende einer Folge, da richten sich die Eltern eines der Opfer, das verschwunden ist, an die Zuschauer und sprechen in die Kamera und flehen den Mörder ihrer Tochter an, sich endlich zu melden und zu sagen, wo die Leiche
1: ist. Und das ist, aber das ist jetzt nicht einer von denen? Das ist jetzt nicht sozusagen Larrys
0: eigener Fall. Aber Jimmy beschließt trotzdem, dass das der perfekte Zeitpunkt ist, um ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Und deswegen traut er sich jetzt zum ersten Mal, nachdem er viele oberflächliche Themen hatte, als auch eigentlich psychologisch tiefgründige, wie zum Beispiel Kindheitsthemen, er traut sich aber jetzt zum ersten Mal auf das eigentliche Problem, ihn anzusprechen. Er sagt nämlich, ja Larry, wenn ich der Mörder dieser Mädchen wäre, dann würde ich allen sagen, wo ich sie vergraben habe. Und Larry dreht sich daraufhin mit großen Augen zu ihm um und fragt ihn, das würdest du tun? Und jetzt erinnert sich Jimmy an das Kreuz, das er bei Larry in der Zelle hängen gesehen hat. Und er sagt, ja, denn auf diese Weise würde ich wenigstens eine Art Frieden mit Gott finden und versuchen, mich zu rehabilitieren. Und mhm. er hofft jetzt, dass er irgendwie an Larrys Gewissen appelliert hat. Aber bevor es auch nur zu einem weiteren Gespräch kommt und bevor er Fortschritte machen kann, da kommt ein, fremder Insasse plötzlich in den Fernsehraum, der wirkt sichtlich aggressiv und er schaltet einfach den Fernseher um, also das Programm dort zum Sportprogramm, setzt sich dann in die erste Reihe und schaut halt seine Fernsehshow. Und alle Babykiller, die dort sitzen, also die ganzen sozusagen Freaks, die trauen sich jetzt nicht was zu sagen, die sind ja eh in ihrer eigenen Welt gefangen und deswegen murmeln sie nur vor sich hin so, das ist nicht cool, wir haben doch gerade unsere Sendung angesehen. Und ich dachte Jimmy, eher, dass
1: die mega aggressiv werden. Nee,
0: die Babykiller, das ist ja das Spannende. Mhm. Die Mafia-Bosse, die Auftragskiller, die Drogenbosse und so weiter. Oder ähm, tatsächlich mhm. die, die halt eher so in so Strukturen gefangen sind. Das sind die Aggressiven dort. Ja. Die Babykiller, das sind die kompletten Weirdos. Die sind mhm. einfach immer so unemotional, nicht erreichbar. Das sind... Also sorry, sozusagen, aber die werden auch von dort allen als Loser bezeichnet, an die man nicht rankommt. Die haben halt kein Ego, die sind einfach komisch für alle. Und in der Hierarchie dort... sind halt dort, die Psychotypen, ne? Genau. Ja. Und in der Hierarchie dort sind sie auch ganz unten. Das heißt, wenn jemand einfach reinrennt und sein eigenes Programm umschaltet, dann gucken die Babykiller nur und sind so... Oh Mann, wie doof. Das war unsere Show über Serienmörder. Und Jimmy... Der ist ja eher die erste Gruppe, ne? der hat auch ein bisschen Aggressionsprobleme, der hat voll viel Testosteron in sich, der weiß, wie man sich prügelt, der, der kann sich mit solchen Typen anlegen und deswegen springt er jetzt auf und er sieht seine nächste Chance, um Larry zu beweisen, dass er auf seiner Seite ist und er fängt an, diesem Typen, der einfach da reingekommen ist, ähm, erstmal schaltet er wieder das Programm zurück zum America's Most Wanted und als der dann auch aggressiv wird, da schlägt er ihn mit vier harten Schlägen ins Gesicht. Die beiden stürzen jetzt zu Boden, sofort ertönt auch Alarm und kurz darauf wird Jimmy von zwei Wachen herausgezogen. Er bekommt jetzt Stress mit den Wächtern und auch mit anderen Insassen und das ist auch wieder eine andere Geschichte. Und warum macht
1: er das, um so zu beweisen, dass genau. er der genau. Harte ist?
0: Im Endeffekt ist das nämlich, wie Jimmy auch retro urteilt, das ist der Moment, an dem er Larry zu 100% Prozent überzeugt hat. Denn ab diesem Moment, da vergleicht Larry ihn auch ganz oft mit Gary seinem Zwillingsbruder. Mhm. Und genau das ist ja das Ziel, dass er halt ihn als Beschützer akzeptiert hat. Und ab jetzt hat Larry sogar noch einen weiteren Vertrauensbeweis ihm geliefert, denn nun lädt Larry ihn privat in seine Zelle ein. Und jetzt kann Jimmy endlich die letzte Stufe seiner Mission einleiten, nämlich den Grund, warum er sich überhaupt mit Larry angefreundet hat, Nämlich, ab jetzt versucht er im Privaten das Thema auf Frauen zu lenken. Und das funktioniert auch ganz gut. Immer, wenn Jimmy und Larry sich in der Zelle privat treffen und über alles mögliche quatschen, was in deren Kindheit passiert ist oder in deren, ja, in deren vorherigen Leben in Freiheit, da versucht Jimmy jedes Mal, sich so ein bisschen auf seine Ebene zu stellen. Er redet nämlich über Frauen nicht positiv, weil er weiß ja, Larry ist ein Frauenhasser, der hat mehrere Frauen offenbar ermordet und deswegen senkt Jimmy sein eigenes Niveau, auf dem er über Frauen redet und fängt an mit sogenannten Frauenbashing, wie er es bezeichnet. Er fühlt sich währenddessen nicht gut, denn er hat auch eine merkwürdige Beziehung zu Frauen, muss man sagen. Er hatte halt tausende von One-Night-Stands und er... Ich glaube schon, dass er auf jeden Fall Probleme mit Frauen hat, er hat auch mhm. nicht ganz so eine gute Beziehung zu seiner eigenen Mutter, denn mhm. die hat äh, einen neuen Mann bekommen und der hat Jimmy geschlagen und ja, also er wurde vernachlässigt von seiner eigenen Mutter und all diesen Hass oder diese negativen Gefühle, die versucht er jetzt in der Zelle zu kanalisieren und mit Larry zu verbinden er fängt also an, schlecht über seine Ex-Beziehung zu reden, über seine Mutter. Er sagt, dass es Frauen oft nur aufs Geld abgesehen haben, dass sie ihn schlecht behandelt haben. Und er entdeckt auch selbst Erinnerungen, die er längst schon verdrängt hat. Jedes Mal, wenn er solche Dinge sagt, kann er auch sehen, wie es in Larrys Augen aufleuchtet. So, als würde man bei ihm den richtigen Knopf drücken. Und an einem Abend, da beißt Larry endlich an. Er fängt jetzt an zu erzählen... Und er fängt genau von den Sachen an zu erzählen, auf die Jimmy immer gewartet hat. Er sagt nämlich, Seit ich ein kleiner Junge war, haben mich Mädchen immer abgewiesen. Ich habe immer versucht, nett zu ihnen zu sein, James. Das wollte ich wirklich. Aber sie haben mich immer wieder wie Scheiße behandelt. Er erzählt, sie hätten ihn ausgelacht, sich über ihn beschwert, wenn er ihnen zu lange nachgesehen hat. Oder sie haben seine Begrüßung ignoriert. Und an einem Abend, da geschieht es dann. Da fängt Larry an, auch den verdrängten Teil von sich zu offenbaren. Er fragt Jimmy, ob er schon mal davon geträumt hätte, Frauen zu verletzen. Und Jimmy lügt jetzt natürlich. Er sagt, ja, wenn ich daran denke, was meine Ex-Freundin mir angetan hat, da könnte ich sie mit bloßen Händen umbringen.
1: Und Larry fängt wild an zu nicken. Und Vor allem finde ich auch gut, Larry... Ja, also ich habe Frauen zu lange nachgestarrt, deswegen mhm. finde ich mich komisch. Ja, weil du komisch ja, es bist. es ist tatsächlich so, dass Larry schon mehrere Strafen wegen Stalking hatte.
0: Ja. Also er hat Mädchen einfach nachgestellt, er ist denen hergefahren und hat die angestarrt und hat sich dann beschwert, dass sie nicht nett reagiert haben. Das ist sowieso auch ein ganz großes Muster bei ihm. Alles, was er gleich tun wird, also alles, was er gleich noch erzählen wird, er ist immer das Opfer, muss man sich im Hinterkopf behalten. Das ist immer seine eigene Ausrede. ja. Er wollte die ja auch einfach nur ganz nett auf ein Date einladen, dann hat die sich aber gewehrt und dann musste der die ermorden, so ungefähr redet er. Er fängt nämlich jetzt an zu erzählen, dass er das letzte Mädchen, das über das ja auch Jimmy mehr Informationen erhalten soll als Auftrag, mhm. das hat er auf der Straße entlangfahren sehen mit dem Fahrrad. Dann hat er angehalten und gefragt, ob er irgendwie helfen könnte, was wahrscheinlich wirklich so passiert ist. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es das so passiert ist, aber, aber er beschwert also sich ist jetzt. ist ja auch
1: unnötig, wobei braucht man denn Hilfe.
0: Ja, er möchte sie mitnehmen, also er hat einen Van und er könnte sie auch einfach mit dem, also er könnte das Fahrrad quasi hinten
1: reinhiefen ah ja, und, und dann, sie wegbringen. Ja, und dann, dann möchte er sie auch einfach nur nach Hause fahren, ne?
0: Genau, alles klar, so ungefähr. Aber ähm, er beschwert sich jetzt auch über die Polizei und sagt, dass die Polizei es so aussehen lassen würde, als hätte er sich einfach so auf das Mädchen gestürzt, aber er sagt, James, das stimmt nicht, James, ich wollte nur mit ihr reden. Das Mädchen hat aber angefangen, schneller zu fahren und ähm, er, sie wollte auch nicht den Kuss erwidern, den er ihr aufzwingen wollte. Unmöglich!
1: Mhm. Also, wir... Mhm. Frauen sind so scheiße manchmal, mhm. ne? Da, da wollen die einfach nicht den Kuss erwidern. Und deswegen musste er das Chloroform nehmen, weil sie hat ja. angefangen, ihn
0: zu schlagen ja. und ähm, ja, er rechtfertigt das total ekelhaft. Er sagt, wenn ich ihr nicht den Lappen übers Gesicht gelegt hätte mit dem Chloroform, hätte sie weiter auf mich
1: eingeschlagen. Ja, weil du sie nicht gehen gelassen hast. Und also ich hätte ja. dich auch geschlagen. Aber gut, also dass, dass das alles bescheuert ist, müssen wir ja nicht drüber mhm. reden. Ja, ja, das ist, ähm, das ist
0: sowieso klar. Aber ähm, was natürlich jetzt sehr wichtig ist, Jimmy hat jetzt sein Geständnis schon mal. Ah, ne? ja. Das heißt, der erste von zwei Aufträgen, also. Aber hat er es recorded? Nee, ne? Er, nee, das ist das Dumme. Ich weiß nicht, warum das FBI ihm nie was mitgegeben hat. Ich glaube, weil es sonst vielleicht aufgefallen ja. wäre. Ähm, aber er hatte den Auftrag, einmal holte die Geständnisse ein. Und um zu beweisen, dass es nicht ausgedachte Geständnisse sind, sollte. Larry immer irgendwas preisgeben, was nur die Polizei bisher weiß. Also was jetzt nicht irgendwie veröffentlicht wurde in Zeitungsartikeln oder irgendwelchen Polizeiberichten, sondern ähm, es müssen geheime Sachen sein, die Larry von sich aus gestehen muss und mit denen dann das FBI weiß, er hat sich das nicht ausgedacht oder halt erträumt, sondern es ist so passiert. Und das passiert jetzt. Larry schildert Jimmy jetzt ganz genau, was er mit all den Mädchen gemacht hat, die er immer gefesselt hat und dann vergewaltigte. Er beschreibt, wie er sie mit einem Gürtel erdrosselte. Er beschreibt, dass er ähm, sich auch gar nicht da richtig bei ja, gefühlt hat. Es waren wirklich so ein bisschen so Out-of-Body-Experiences. Er ist oft aufgewacht, während er schon nackt war oder auf dem Mädchen drauf war. Also das, das wirkt schon so ein bisschen, als ob er dissoziieren würde. Aber was ganz deutlich wird, er gibt auf jeden Fall zu, dass er sie ermordet hat. Und er merkt, also das merkt Jimmy jetzt auch, er genießt darüber zu reden. Und das ist richtig schrecklich. Denn Jimmy, der muss ja jetzt immer locker reagieren, damit er ihn halt nicht irgendwie verschreckt. Jimmy sagt also immer, oh Mann, ja gut, ich schätze, du musstest tun, was du tun musstest. Also er reagiert richtig, ja, so wie ja. Larry es halt wollte. Ja. Aber... Er merkt auch, dass genau diese Reaktion Larry halt zu weiteren Details treibt. Und deswegen fängt Larry sogar manchmal an, die Augen zu schließen. Und also für Jimmy wirkt das wirklich wie so eine Trance, in die Larry übergeht. Und er findet ihn dann super unheimlich, weil er fängt an, Details rauszuholen, die halt nicht mehr nötig sind. Und die würde ich jetzt auch hier aussparen. Und Jimmy merkt auch, wie er dem Mann gegenüber, den er teilweise sogar sympathisch fand am Anfang, ne, also teilweise tat er ihm leid, mhm. teilweise fand er ihn sympathisch, teilweise hat er sich diesem Serienmörder sogar geöffnet, wie noch keinem anderen Menschen zuvor, als er über seine Mutter gesprochen hat zum Beispiel ja. und seine negativen Gefühle gegenüber ihr. Aber er und merkt auch, wie sich diese anfängliche Sympathie in abgrundtiefen Hass und Abscheu entwickelt. Er
1: hat halt ein zweites Gesicht, dieser Mann. Mhm. Ne?
0: Ja, und er hat zwar jetzt Geständnisse und Details, aber er braucht ja auch noch die Orte. Und Linda, erinnerst du dich noch an den Falken? Ja. Larry hat ja immer wieder in dieser Kunstwerkstatt seinen Falken geschnitzt. Und der ist auch der Schlüssel zum zweiten Teil von Jimmys Mission. Denn das nächste Mal, als Larry wieder in der Ecke sitzt im Handwerkerraum, da folgt ihm Jimmy. Von der Tür aus kann er sehen, dass Larry mittlerweile nicht nur einen Falken geschnitzt hat sondern dass mittlerweile zwölf gleich große identische Falken vor ihm stehen. Larry sitzt aufgereiht vor ihnen und auf dem Schoß betrachtet er etwas, was er, ja, wo er sich so drüber gebeugt hat. Jimmy muss jetzt näher kommen, um zu erkennen, was es ist. Er schleicht sich jetzt an Larry heran, beugt sich dann über ihn und plötzlich sieht er eine schwarz-weiße Karte von Illinois und Indiana auf der mehrere rote Punkte innerhalb der Grenzen eingezeichnet sind. Also hat sind.
1: er sozusagen eine Karte gemacht, wo er eingezeichnet hat, wo er alle Frauen... Ja,
0: wahrscheinlich.
1: Als Larry ihn jetzt bemerkt, zuckt er komplett auf
0: und zusammen und dann versteckt er die Karte ganz schnell. Jimmy tut jetzt überrascht, fragt, hey, was für schöne Falken und was für eine Karte war das? Und Larry möchte ablenken von der Karte, was nochmal mehr beweist, dass es das wahrscheinlich was sehr, sehr Gefährliches ist für ihn... Und er fängt an, die Falken wieder zu streicheln und über sie zu sprechen. Er sagt jetzt Jimmy, dass er sich für die Falken entschieden hat, weil das Vögel sind, die über die Toten wachen würden. Und Jimmy erkennt jetzt, dass genau das der Schlüssel ist für die gesamte Untersuchung, die ihm aufgetragen wurde. Denn diese Karte, die offenbart ihr ja die roten Punkte, also wahrscheinlich die Leichenfundorte und die Vögel die betrachtet Larry jetzt auf so eine eklige Art und Weise, dass Jimmy klar wird, dass die quasi stellvertretend dafür stehen, was er den Mädchen angetan hat. Also immer, wenn er sich mhm. wünscht, an die Orte zurückzukehren, dann schnitzt er eben einen neuen Falken, streichelt den und ah. dieser Fa und der Falke fliegt quasi für ihn an die Stelle, um über die Toten zu wachen und dort zurückzukehren. Boah. Denn, um einmal kurz auszuholen, das haben wir hier schon oft besprochen, Serienmörder wollen ja sehr, sehr oft ja. an die Verbrechensorte zurückkehren. Weil sie dort halt eben aufgegeilt werden und das genießen. Und weil Larry ja im Gefängnis ist, kann er das eben nicht tun. Und deswegen schickt er die Falken dorthin.
1: Aber ähm, wie ist das mit dieser Karte? Also wo hat er die die ganze Zeit? Die hat er anscheinend in seinen Heften.
0: Also in seiner Zelle ja. liegen auch noch Pornohefte. Ah, okay. In die Pornohefte hat er auch eklig reingemalt. Also den Frauen Ach. so komische Grimassen und so gemalt. Und, und ja, also so verunstaltet. Und in diesen Heften bewahrt er anscheinend auch die Karte auf. Und Jimmy weiß jetzt, er hat alles, was er braucht. Er meldet mhm. das sofort ans FBI. Er weiß, er kann den nächsten Tag nach Hause fahren wahrscheinlich. Er hat das Geständnis, er hat Details. Und er hat jetzt gesehen, dass es eine Karte gibt mit den Leichenfundorten. Und er merkt aber auch, wie als in ihm diese Glücksgefühle entstehen, da auch etwas anderes ist. Denn all die Momente, die er mit Larry hatte, wo Larry über diese ekligen Dinge gesprochen hat, da hat sich in Jimmy in Sätzen gebildet, da hat sich Ekel gebildet und vor allem auch Schuld. Denn Jimmy weiß jetzt, er kann zwar nach Hause, er hat alles, er könnte unfassbar glücklich sein, aber er fühlt sich auch von Schuldgefühlen überrannt. Er fühlt sich schuldig, dass er passiv genickt hat, als Larry ihm erklärte, wie er ein Mädchen getötet hat. Er fühlt sich schuldig, dass er ihm gesagt hat, ja, du musstest tun, was du tun musstest. Oder er fühlt sich auch schuldig, dass seine vorzeitige Entlassung mit dem Leid all dieser Familien zu tun hat und darin begründet ist.
1: Aber er hat ja auch gleichzeitig irgendwie was dafür getan, dass aber er, der Fall abgeschlossen voll, wird. Voll, eigentlich schon. Aber er fühlt sich,
0: als hätte er sich selber und seine moralischen Werte verraten, mhm. weil er einem Serienmörder geholfen hat, sich aufzugeilen und zu erinnern. Und plötzlich tut er etwas, was er bis heute bereut. Also er ist stolz auf seine, seine Mission, die er erfolgreich erfüllt hat. Aber er ist nicht stolz auf das, was er jetzt macht. Denn er kommt nicht drumherum, Larry Hall jetzt eine Standpauke zu halten und er weiß bis heute nicht warum, aber er sagt Larry jetzt, sieht so aus, als würde ich ziemlich bald nach Hause kommen. Larry startet ihn jetzt an und fragt mit dieser hohen weinerlichen Stimme, was meinst du damit? Und Jimmy, der kann einfach nicht anders, er fängt jetzt an zu erzählen, Larry, die Dinge, die du getan hast, die waren unfassbar schlimm, die waren so schlimm und ich weiß nicht, wie du damit leben kannst, dass du das getan hast. Und ziemlich schnell begreift Larry jetzt auch, was hier passiert ist, nachdem er nämlich alles erzählt hat, nachdem er diese Karte anscheinend ja auch gezeigt hat. Nach all diesen Momenten begreift er, dass Jimmy doch nicht auf seiner Seite ist und doch nicht einer von ihnen ist. Und er fängt jetzt an zu murmeln, der Staatsanwalt hat dich geschickt, oder? Der Staatsanwalt war das. Und Larry fängt an, immer schneller zu atmen und irgendwann hyperventiliert er. Jimmy, der lässt ihn jetzt, das ist ja sozusagen selbst verschuldet, Jimmy geht jetzt zurück in seine Zelle. Er hat den besten Schlaf aller Zeiten. Endlich hat er ihm eine Standpauke halten können. Und er weiß, am nächsten Tag holt ihn das FBI nach Hause. Und tatsächlich kommt es auch so. Er wird rausgeholt. Ähm, zunächst muss er noch einige Wächter überzeugen, dass er Larry nicht angegriffen hat, weil Larry hat eine richtige Panikattacke in der Nacht noch. Mhm. Und das Problem ist auch so ein bisschen, Larry darf ja auch immer eher die Zelle verlassen, schon um 3 Uhr nachts. Und deswegen kommt es jetzt noch zum letzten Problem, denn Jimmy wird vom FBI abgeholt, er kann alle Details und Geständnisse vor Gericht wiedergeben, aber in der kurzen Zeit, also von drei Uhr nachts bis morgens, in der Larry alleine war und im Arbeitsraum sich wieder frei bewegen konnte, da vernichtet er die Karte. Ja, wie dumm denn Voll. auch
1: von Jimmy. Also mal abgesehen davon, dass er auch irgendwie Larry sagen hätte können, ja, ich räche mich jetzt nochmal an mhm. dir. Also, das weiß ich auch nicht. Also, ja, Hi. vielleicht war er da einfach so sauer und musste das rauslassen, aber das...
0: Ich glaube, Larry war einerseits total panisch, weil er weiß, dass er jetzt auffliegt. Mhm. Und für Larry war Jimmy ja auch ein großer Freund geworden. Also er hat teilweise ja. auch Sachen gesagt wie, du bist der beste Freund, den ich je hatte. Die werden beste Freunde, wie Larry das so empfindet. Mhm. Und den hat er jetzt auch verloren. Also ich glaube, der gerät in so einen richtigen Schockzustand. Einerseits ist er jetzt wahrscheinlich für immer im Gefängnis, weil jemand hat alle Details von ihm bekommen. Andererseits ist sein bester Freund ein Verräter gewesen. Und so vernichtet er die Karte. Aber Gott sei Dank kommt es noch dazu, dass am 23. Februar 1999 Jimmys Staatsanwalt, also der vom Anfang, beim Gericht ein Antrag auf Strafminderung einreicht und in dem heißt es, »Mr. Jimmy Keane wurde in der medizinischen Einrichtung des Bureau of Prisons in Springfield, Missouri als verdeckter Ermittler eingesetzt. Er übte diese Tätigkeit etwa sechs Monate lang aus. Er war in der Lage, spezifische Informationen von der Zielperson der Untersuchung zu erhalten, die zur Lösung eines Entführungs- und Mordfalls in Indiana führen konnten.« Während dieser Zeit wurde Mr. Keen in einer Einrichtung untergebracht, in der er erheblichen Gefahren ausgesetzt war. Am nächsten Tag in Freiheit wird Jimmy ins Gerichtgebäude gebracht und nachdem der Richter die ganzen Formalien durchgegangen war, lehnt er sich zu Jimmy hinunter und sagt, junger Mann, ich weiß, dass Sie durch die Hölle und zurückgegangen sind. Und wenig später ist Jimmy ein freier Mann. Und wow. was passiert danach? Also durch Jimmys Hilfe kann Larry tatsächlich auch für weitere Morde verurteilt werden, vor allem für den letzten, wo es die Leiche nicht gibt, aber die ganzen neuen Details zum ähm, Tathergang und auch Insiderwissen, aus denen wird dann geschlussfolgert, dass er die Morde nicht einfach durch ein Falschgeständnis äh, gestanden hat, sondern dass es tatsächlich Larry Hall war. Also die Anträge auf Revision und auf Wiederaufnahmeverfahren werden abgelehnt und als Larry im Gefängnis auch erfährt, dass er dort für immer einsetzen wird, da gesteht er sogar noch weitere 15 Morde. In einem Interview von 2011 sagt er auch, dass er sogar 39 Frauen zwischen 1980 und 1994 entführt habe und das FBI geht mittlerweile aber sogar davon aus, dass er mehr als 50 Morde begangen haben könnte. All diese Morde hat er teilweise auch wieder widerrufen, also er macht sich daraus so ein bisschen so ein Spielchen, er gesteht irgendwas, dann widerruft er es etwas später. Aber man kann davon ausgehen, dass Larry Hall tatsächlich einer der schlimmsten Serienmörder Amerikas war. Und er lebt tatsächlich immer noch. Er ist heute 59 Jahre alt. Er ist mittlerweile in einem anderen Gefängnis, und zwar in North Carolina, sitzt dort seine lebenslängliche Haftstrafe ab, hat auch tatsächlich sogar einen Selbstmordversuch gestartet, nachdem er herausgefunden hat, dass Jimmy alle Informationen weitergegeben hat. Also ich glaube, oh. es war wirklich schlimm für ihn, weil er, ja. er dachte wirklich, er hat einen Freund gefunden. Und ähm, ja, das ist sein Leben. Also man konnte leider bei vielen der Morde die Leichen nicht finden. Aber durch die ausgiebigen Details weiß man ziemlich sicher, dass Larry Hall der Mörder auch von weiteren Frauen ist. Jimmy ist mittlerweile Fernsehproduzent und Autor. Was? Und, ja, so krass. Hat er seine eigene Geschichte verfilmt, oder wie? Ja, hat er. Also äh, das äh, ist eh, also als Empfehlung hier, es gibt die Berichte die Erzählungen und so weiter, die hat Jimmy auch nochmal in seinem Buch Blackbird aufgeschrieben, wo nicht nur er zu Wort kommt, sondern auch einer der leitenden Ermittler, ähm, also die Polizei spricht und man erfährt auch nochmal Hintergrundinformationen über Larry Holzs Kindheit. Und außerdem gibt es auch eine Apple TV Plus Serie, die heißt In With The Devil und die hat ähm, Jimmy tatsächlich selber produziert, also mitproduziert. Wow, ja. Also, zusammen auch mit dem Autoren von Shutter Island und weiteren Leuten und so weiter. Also, ja, ist eine gute Serie und ich finde vor allem, Leute, Larry Hall ist so krass gut geschauspielt in dieser Serie. Ist unfassbar.
1: Ja, ich muss mir das auch mal anschauen. Boah, so oh, das ich ist krass. Also,
0: ich finde nicht alles in der Serie super gut umgesetzt, auch wenn man das Buch gelesen hat und mhm. weiß, wie es in Wirklichkeit war. Zum Beispiel natürlich muss es da eine sexy Frau geben ja, als FBI-Agentin, natürlich die muss super hot sein, da muss nur eine irgendwie eine ja. Energie zwischen denen stehen und so weiter. Aber also wie Larry Hall geschauspielt wurde, oh mein Gott. Es ist richtig gut, es ist richtig gut und einfach gruselig. Einfach.
1: Ich finde halt diese Geschichte, also um auch nochmal jetzt zum Fall zurückzukommen, mhm. die, also es ist für mich unglaublich, dass die wahr ist. Ja. Und ja. das finde ich ja auch so faszinierend an True Crime. Ne? Du erzählst mir hier gerade eine Geschichte, die könnte eins zu eins aus dem Krimi kommen. Ja. Aber sie ist halt wirklich passiert ja. und dann meint man nur so, wie kann das sein? Wie verrückt spielt das Leben manchmal. Also als ich das recherchiert habe, ich kam nicht drauf klar. Ne? Ich war so nee nee
0: nee 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 nee. <lacht> Also es ist, das kann doch jetzt, kann doch jetzt nicht sein. Ja. Also diese ganze Mission ist so absurd. Die ganzen Informationen, die er da im Gefängnis ähm, herausgefunden hat, über die Babykiller, über andere Leute, wie er sich da durchgeschleimt hat und so, das ist so krass. Außerdem arbeitet Jimmy auch mittlerweile als Berater für Behörden beim Profiling von Serientätern. Also er berät die so richtig. Er hat daraus so richtig Profit gemacht oder ja. halt eine Lehre gezogen. Und er hat noch ein ganz schönes Zitat, was ich nochmal gerne vorlesen würde. Im Leben können Menschen ein paar Irrwege einschlagen, die sie zerstören. Ich gehöre zu diesen Menschen, aber ich bekam eine zweite Chance, nicht nur um mich selber zu retten, sondern auch um die Gesellschaft für die falschen Entscheidungen, die ich getroffen hatte, zu entschädigen.
1: Also, ja, ja er ist schon, er ja, hat schon was echt ja. echt krasses hinbekommen. Und, und ist ja auch irgendwie cool, dass er diese zweite Chance bekommen hat und voll. genutzt hat, voll fürs Bessere. Und er nutzt es auch nicht komplett aus, also er ja. hält sich schon aus der Öffentlichkeit zurück. Ich finde es ähm, auch okay, dass er seine ja. Geschichte erzählt, die ist ja, ja auch sehr inspirierend voll. und zeigt halt irgendwie, dass es funktionieren kann, dass auch wenn du mal was Schlimmes getan hast, dass du dich bessern kannst und... Ähm, ja, tatsächlich auch irgendwie damit noch was Gutes tun kann. Mhm. also Eine sehr schöne Geschichte am Ende dann doch auch. Toll. Also ja, falls ihr so ein bisschen was meint, Tanter, Ähnliches nochmal gucken
0: wollt, ähm, zu dem Fall gibt es wie gesagt die Serie In With The Devil und das Buch ist auch sehr, 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 sehr spannend, welche Einsichten man da in das Gefängnisleben bekommt. und Das ist der Leo-Tipp. Das ist der Leo-Tipp auf jeden Fall. Und ich habe echt, also ich will ein bisschen mehr über so Gefängnis-Insider-Sachen herausfinden. Oh, jetzt, ich ne? finde
1: Gefängnisse, also ich muss sagen, ich habe da den übelsten Respekt vor und ich weiß auch, dass wir in Deutschland wahrscheinlich noch relativ gut aufgestellt mhm. sind. Also ich habe ja mal so ein Interview mit jemandem geführt, vielleicht können wir den auch nochmal im Podcast einladen, der sieben Jahre im chinesischen Gefängnis war. Und was der erzählt hat, das war wirklich grauenhaft. Also von irgendwie 20 Menschen, mit denen man in der Mini-Zelle war. Mhm. Aber was da sowieso angeht, äh, abgeht, weil du musst dir ja immer vorstellen, es ist ja sehr viele Menschen, die auch alle irgendwie halt mal straffällig geworden sind, auf einem engen Raum. Und das ist ja auch fast eine Art Experiment. Also, was für Gruppen bilden sich? Welche Hierarchienstrukturen entstehen? und Dann gerade, ja auch Wärter, ja. Äh, Insassen ist ja auch ein ganz spannendes. Ja, hier ähm, gab es auch, er wurde zum Beispiel von einem Wärter auch erpresst. Er ja. sollte dem
0: dann Kokain besorgen. Er dachte, Der Wärter dachte nämlich, dass Jimmy noch stinkreich wäre, also außerhalb mhm. des Gefängnisses und irgendwo Kokain lagern würde. Und also das, also was der erlebt hat da, und das, er war ja auch nur sechs Monate in Springfield und trotzdem, glaube ich, reicht das für ein extra ganzes Leben
1: aus. Ja, auf jeden Fall. Aber super, super spannende Geschichte und auch vielleicht eine Geschichte, die gerade in den Zeiten, wo man denkt, oh, es ist alles verloren, ein ja. bisschen Hoffnung macht.
0: Ja, tatsächlich, ja. Also ähm, man kann so eine Mission auch irgendwie hinkriegen mit, ich stelle mir jetzt mal so vor, mit so Agentenmusik äh, Prison Break mäßig ist ja durch Psychospielchen rausgekommen. Leute, eine kleine Mission dun, 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 an euch noch. Dun, 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 dun. Können wir als Outro einfach so äh, Agentenmusik haben ja. und nicht unser typisches Outro? Ja. Okay, Leute, wir haben noch eine kleine Mission an euch an dieser Stelle, okay? Wenn auch ihr die Agentenmission erfolgreich absolvieren wollt, ähm, dieser Podcast ähm, es ist unser Baby, es ist unser Herzensprojekt und um diesen Podcast ähm, zu betreiben, sind wir auch immer sehr auf euch angewiesen. Also falls ihr es cool fandet, abonniert den Podcast, gebt uns eine äh, iTunes-Bewertung, ja. die nett ist und nicht zerstörerisch wie so viele doofe Leute Folgt dort. Folgt uns
1: <lacht> auf Instagram und irgendwie ist der Instagram-Algorithmus gerade mal wieder komisch, also gerne Bilder kommentieren wir. Ähm, freuen uns riesig, wenn ihr uns schreibt. Wir alles kann, Mögliche. Voll. Wir, ich lese Kommentare auf. Auch. VR,
0: TikTok sind wir jetzt auch. Ja. Also, unterstützt, also genau, abonnieren und so weiter ist äh, immer und eine, ich weiß, eine also, krasse Unterstützung für uns. Ich
1: muss sagen, ich persönlich war zum Beispiel jemand, der nie so Podcast geschrieben hat, die ich gehört habe oder der irgendwas kommentiert habe. Weil das macht man einfach irgendwie, also teilweise macht man das nicht, aber seit ich selbst einen Podcast mache, mache ich das viel eher, weil ich weiß mhm. irgendwie, wie sehr man sich darüber freut, wenn halt ein liebes Kommentar unter einem Post steht. Generell, wir freuen uns super, euch zu sehen auf der Live-Tour, wir haben noch ein paar paar Plätze für ein paar Städte ja, über Ja, kommt. Kommt, 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 kommt.
0: Okay, kommt. Mission, Mission vorbei. Okay, da war es jetzt. Falls ihr jetzt gerade auf äh, Senden klickt bei äh, der Bewertung oder bei dem Abonnement, habt ihr sie
1: erfolgreich bestanden. Danke, dass ihr zugehört habt und bis zur nächsten bis Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.